0: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données à vous, en particulier par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Cette grâce de Dieu, cette présence à nos côtés ouvre nos lèvres pour la louange. Ton amour, ô éternel, est plus élevé que les cieux et ta fidélité plus haute que les nuages. Ta justice est comme une haute montagne, et ton discernement plus profond que le grand abîme. Tu sauves, ô éternel, l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux, ton amour, ô Dieu, mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu nous abrites, nous savourons les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu nous abreuves, en toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière ». Alors, grand merci à vous d'être là ce matin. Bravo d'avoir bravé les risques de, de contagion, mais nous sommes en bonne compagnie. C'est important, effectivement, de pouvoir se rassembler à quelques-uns pour célébrer notre Dieu, pour s'unir avec lui, s'ouvrir à sa parole. Ensemble, nous nous ouvrons justement à ce Dieu, à cet Éternel, nous ouvrons à lui par la, le chant du psaume 42. C'est le numéro 24 dans notre recueil « Comme un cerf, au loin soupir », dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 6. L'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander en vérité son pardon et son aide pour avancer. Alors je vous propose de vous recueillir en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. « Je t'ai aimé bien tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je t'ai aimé bien tard. Mais quoi, tu étais au-dedans et moi au-dehors de moi-même, et c'est au-dehors que je te cherchais, et je poursuivais de ma laideur la beauté de tes créatures. » Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. J'étais retenu, loin de toi, par tout ce qui, sans toi, ne serait que néant. Tu m'appelles et voilà que ton cri force la surdité de mon oreille. Ta splendeur rayonne et elle chasse mon aveuglement. Ton parfum, je le respire et, et voilà que je soupire pour toi. Je t'ai goûté et me voilà dévoré de faim et de soif. Tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix. Quand je te serai uni de tout moi-même, plus de douleur alors, plus de travail, ma vie sera toute vivante, étant toute pleine de toi. L'âme que tu remplis devient si légère « Trop vide encore de toi, je pèse sur moi. »« Mes joies déplorables combattent mes tristesses salutaires. »« Et de quel côté demeure la victoire ?»« Je l'ignore, hélas. »« Alors, Seigneur, aie pitié de moi. »« Mes tristesses sont aux prises avec mes saintes joies. »« Et de quel côté demeure la victoire ?»« Je l'ignore encore. »« Hélas, Seigneur, aie pitié de moi. » Aie pitié Seigneur, tu vois, je ne me dérobe pas à mes plaies. Ô médecin, je suis malade. Ô miséricorde, tu vois ma misère. Ah, viens au secours, médecin de mon être. Mais à tous ceux qui se tournent vers lui avec confiance, ils reçoivent au plus profond d'eux-mêmes la certitude de la bienveillance radicale de Dieu à leur égard et ils reçoivent la grâce d'une vie renouvelée, augmentée. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique numéro 206 À toi, Jésus, mon rédempteur. Cette période d'inquiétude mondiale quant à la maladie, j'ai choisi d'ouvrir l'évangile ce matin pour lire un récit de guérison miraculeuse par Jésus. Il me semble en effet que la question de Dieu en rapport avec la maladie est source des deux plus grandes raisons de perdre la foi. D'où l'importance je pense des travaux qui est faits en aumônerie et des hôpitaux. La première est de penser que Dieu serait parfois source de maladies ou de mal, ce qui torpille profondément la confiance que nous pourrions avoir en un tel personnage pervers. La seconde raison de perdre la foi est de penser que Dieu pourrait guérir magiquement, en un claquement de doigts, ceux qu'il voudrait privilégier en laissant les autres dans la maladie, ce qui est tout à fait aussi faux, injuste et cruel. L'une et l'autre de ces deux notions théologiques, si courantes, sont nocives pour la foi et elles peuvent aussi donner de drôles idées dans ce qu'il serait juste de faire vis-à-vis -vis de notre prochain. Dieu est source de vie. Il est la source ultime et toujours actuelle de la vie. Cependant, il n'a pas un rayon laser pour éliminer le perfide virus qui fond sur nous. Même les chrétiens d'une église fondamentaliste ont bien dû se résoudre au fait que le Saint-Esprit n'avait pas repoussé la maladie, alors qu'ils étaient dans une belle réunion de louanges. Pour repousser le virus, il est plus utile de prendre, nous, les mesures utiles et d'apporter le meilleur soin possible à ceux qui seraient frappés. Alors que penser quand même de tous ces récits de miracles, de guérisons miraculeuses qui jalonnent les évangiles, surtout d'ailleurs l'évangile selon Marc. D'un côté, Dieu est bien réellement source de vie tout au long de notre existence, oui, et puis il me semble plausible que des personnes se soient senties guéries au contact de Jésus ou en tout cas transformées. Bon. Pour essayer de réfléchir sur cette question, je vous propose de prendre ce qui semble être la plus magique des guérisons dans les Évangiles. À plusieurs reprises, il nous est dit qu'une personne est guérie simplement en touchant le coin du manteau de Jésus, sans même que Jésus ait l'intention de les guérir, comme ça, presque malgré lui, par simple contact avec ce manteau, comme si ce manteau était un manteau magique. Alors je vous propose d'entendre dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5, les versets 24 à 34. Une grande foule suivait Jésus et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait même dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle se disait « Si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, la perte de sang s'arrêta et elle sentit que son corps était guéri de la souffrance. Jésus ressentit en lui-même qu'une force était sortie de lui et aussitôt il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ses disciples lui dirent Mais tu vois, la foule te presse, et tu dis qui m'a touché Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit alors Ma, fa, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois maintenant guéri de ta souffrance. » Alors, ce n'est pas un cas isolé. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous disent que c'était assez souvent le cas. Donc, je vais vous lire la version de Matthieu, au chapitre 14, les versets 34 et 30 à 36. « Jésus et les disciples achevèrent la traversée et arrivèrent à Génésarète. » Les gens de l'endroit le reconnurent et ils le firent annoncer dans toute la région et on lui amena tous les malades. On le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés. Alors il est question de la frange des vêtements de Jésus, alors je vais vous lire « un passage dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Nombres, qui parle de la frange qui était sur les vêtements des Juifs pratiquants. C'est au chapitre 15 du Livre des Nombres, les versets 37 à 41. L'Éternel est dit à Moïse, « Parle aux Israélites et tu leur diras qu'à chaque génération, ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements. » et qu'ils mettent un cordon bleu d'azur sur cette frange du bord de leurs vêtements. Vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez alors de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas alors les désirs de votre cœur et de vos yeux qui vous conduiraient à être infidèles. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements, et vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen. Il y a plus de témoignages de guérisons miraculeuses dans les sectes auprès des marabouts, prophètes et guérisseurs que dans les églises chrétiennes, dans les synagogues et dans les universités, bien sûr. C'était déjà, en fait, le cas à l'époque de Jésus. En particulier, il y avait des guérisons miraculeuses dans les nombreux temples d'Esculape qui, selon les poètes, avaient reçu des pouvoirs de guérison de Chiron, Chiron était un centaure, mi-dieu, mi-cheval. Ça n'a rien à voir avec la magnifique Bugatti qui vaut le prix de trois appartements. Est-ce que ce récit de l'Évangile parle de guérison par un manteau magique Je crois que ce serait une erreur de lire ce texte de l'Évangile comme nous le ferions d'une aventure d'Harry Potter. Ce texte parle de toute autre chose. En effet, premier indice, quand on regarde de près le texte de ce récit de l'Évangile, ce n'est pas le verbe guérir, thérapeo, qu'a donné la thérapie, qui est employé, c'est le verbe sauver, sozo, qui suggère bien plus une action spirituelle et existentielle. Ensuite, il est dit que la femme sans que son hémorragie est immédiatement asséchée dès qu'elle touche le manteau de Jésus. Mais c'est à la fin du récit, après le face-à-face -face avec Jésus-Christ, qu'il est dit qu'elle va être délivrée de ses souffrances alors. Alors cela montre que ce texte n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Penchons-nous donc dessus. Quel était le problème de cette femme elle était frappée d'hémorragie. Alors certains exégètes y voient le, la trace d'un problème de règles ou de fécondité. On a le droit de lire la Bible comme on veut, mais ce n'est pas marqué dans le texte. Il y a seulement marqué qu'elle perd son sang et qu'elle en souffre. Alors qu'est-ce que ça veut vouloir dire Dans la Bible, c'est une affaire grave de perdre son sang car le sang est un tabou. Fondamental, essentiel. Ce tabou est expliqué ainsi dans le livre du Lévitique la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Alors c'est pourquoi les Hébreux n'avaient pas le droit de manger la, la viande, si ce n'est vidée de son sang. Et c'est pourquoi toute perte de sang, que ce soit d'un homme ou d'une femme, le texte qui en parle est tout à fait, euh, euh, je voulais, qu'elle s'adresse aux deux sexes. Toute perte de sang était considérée comme quelque chose de, de très choquant et rendait la personne impure. Parce qu'effectivement, perdre son sang, verser du sang, est un tabou fondamental. Comme, parce que le sang, le sang c'est la vie, et que la vie appartient à Dieu. Et donc, verser du sang, c'est dans un certain sens être, faire une offense à Dieu. Donc ce tabou, cette dramatisation sur le fait du verser du sang est compréhensible. Le sang, c'est la vie. Or, cette femme constate qu'elle perd du sang, goutte à goutte, en continu. Dans un sens, je crois que c'est notre lot à tous. Jeunes comme âgés, notre vie s'écoule. Notre corps est comme poreux, laissant couler, goutte à goutte, la vie hors de nous. Alors, il était interdit de toucher une personne perdant du sang. En Christ, cet interdit est manifestement levé, comme nous le voyons ici, quand il parle si gentiment à cette femme sanguinolente qui vient de le toucher, le rendant selon la loi impur. Ce tabou du sang, existant depuis les époques préhistoriques, est-il donc terminé maintenant, aujourd'hui Alors, au sens religion, oui, au sens religieux, oui, et c'est heureux en particulier en ce qui concerne les femmes, bien entendu, car les règles sont plus signes de vie que signes de blessure. Mais il reste la phobie en ce qui concerne la fragilité de la vie humaine, cette fragilité qu'évoquait le sang dans ces anciens tabous préhistoriques. Nous restons impressionnés par la maladie, par la mort, par la pauvreté, par le malheur. Et quand une personne en est frappée, nous avons comme un réflexe de recul, un petit peu comme si c'était contagieux le malheur qui frappe cette personne, ou comme si ça nous forçait à nous souvenir de notre propre fragilité et que la vie, sans cesse, depuis notre naissance, fuit de notre corps, comme si notre peau était poreuse. Alors les personnes frappées par la maladie, la pauvreté, le deuil ressentent ce, ce, ce recul des personnes autour d'elles, malheureusement, parce qu'en plus d'être frappées dans leur chair par un malheur, elles sont frappées par cette autre perte humaine et sociale, d'être comme mise à l'écart un petit peu, comme d'être devenues un peu plus invisible, d'être parfois évitées, oubliées. Et de cela aussi, de cet abandon, comme de cette propension à s'écarter du malheureux, Christ peut nous aider, nous guérir et même nous sauver. Alors cette femme perdant du sang est une figure de chaque personne s'interrogeant lucidement sur sa propre finitude. Cette interrogation... Elle existe depuis, elle existe dans toute culture, depuis l'aube de l'humanité, depuis que nous ne sommes plus seulement une sorte de singe. L'humain constate qu'il n'a pas toujours été là, vivant, sur cette terre, et puis qu'il n'est pas là pour toujours, qu'il faudra mourir. Et l'humain s'interroge sur, sur l'origine de cette vie. Quelle est donc la source de cette naissance, de cette... Arriver à l'existence, de cette vie qui m'anime. Et puis, cette source s'épuise-t-elle pour que nous vieillissions, que nous disparaissions, et que devons-nous, que devenons-nous ou non à notre mort Cette interrogation, je crois qu'elle est essentielle. Elle marque la frontière entre l'animal et l'humain. Et la religion, depuis cent mille ans, manifeste cette recherche et, et ce choix de la vie, de se tourner vers sa source, c'est un choix prométhéen. C'est ce que choisit aussi cette femme anonyme. Elle choisit la vie et elle lutte. Elle s'interroge, elle cherche. Elle cherche du côté des médecins, c'est-à-dire du côté d'esculape, Et elle va se dépenser elle-même entièrement dans cette recherche du côté du corps, sans que cela ne lui profite en rien dans cette recherche. Cela révèle que le salut dont il est question ici n'est pas de cet ordre-là. Ayant entendu parler de Jésus, elle forme un autre projet. Vu son problème d'hémorragie, elle est considérée comme impure et donc elle n'est pas certaine d'arriver à atteindre son but. Elle le fait dans la crainte, étant en infraction avec des tabous très profonds, elle le fait en se cachant, en arrivant par derrière. De toute façon, comme malheureuse et comme en ayant perdu tous ses sous, n'était-elle pas de toute façon comme transparente aux yeux de la foule? Ça lui laisse une chance. Pour le reste, elle est certaine que si elle arrivait à son but, au but de ce projet, elle serait sauvée. Son grand projet, quel est-il C'est est de toucher de la main les franges qui sont sur le bord du manteau de Jésus. Drôle d'idée. Ce récit insiste sur l'importance de ce geste de toucher son manteau. C'est même répété trois fois dans ce court texte, plus une autre fois dans l'Évangile pour dire que cela arrivait souvent que des personnes veuillent toucher le bord du manteau de Jésus et que ça les sauvait. Alors, quel est le sens de ce grand projet Quel remède quel salut quant à notre finitude, quant à la vie qui s'échappe de notre corps goutte à goutte Toucher les franges du manteau de Jésus. Alors, le terme utilisé dans plusieurs évangiles pour parler de ce fameux bord du manteau de Jésus est un terme technique, « kraspedon », qui désigne la frange rituelle portée de façon visible par le juif pratiquant. Ce sont des petites touffes de fil qui sont accrochées sur le bord, effectivement, du vêtement. Nous l'avons entendu, ces petites touffes de fil rappelle les actions justes qui nous sont proposées par la loi de Moïse pour que nous les fassions. C'est pour ça qu'elles doivent être visibles, pour qu'on puisse se les rappeler. Avec en particulier aux quatre coins du vêtement, aux quatre ailes de son manteau, ce qu'on appelle en hébreu un tzitzit, un cordon bleu évoquant évoquant le, le trône de Dieu dans le ciel, un trône de saphir et de topaze mélangé au fil blanc qui évoque, eux, les désirs de notre cœur et de nos yeux. Cela peut être compris, donc, ce fil bleu et blanc mêlé comme un avertissement à vivre et à gouverner notre propre existence en n'oubliant pas de penser à Dieu et à sa façon d'être, afin que cela nous inspire de ne pas vivre n'importe comment. Calvin a bien mis en avant cet appel à vivre Coram Deo, en se plaçant ainsi délibérément sous le regard de Dieu, afin de ne pas tout à fait vivre n'importe comment, afin d'envisager avec Dieu comment nous allons vivre les petites et les grandes choses de notre existence. C'est d'autant plus précieux que dans la foi chrétienne, nous ne sommes plus soumis à des codes de loi, mais nous sommes dans la liberté qu'ouvre l'amour de Dieu, le pardon de Dieu et le fait que son esprit fasse de chacune et de chacun de nous un prophète ou une prophétesse. Alors nous le voyons bien ici puisque la femme transgresse ce tabou du sang et que Jésus l'accompagne délibérément et joyeusement dans ce chemin, lui disant qu'elle n'a rien à craindre. Ce n'est donc pas une soumission à Dieu qu'évoque cette cite, cite que porte Jésus sur son manteau. cite cite, -cite tressée de bleu et de blanc. Le bleu n'encadre plus, n'en plus le blanc. Le bleu est comme tressé de blanc. Dans une alliance où la crainte n'a plus de place, où Dieu est avec nous, où il est pour nous, où il est même en nous, par son esprit. C'est ce que cette femme a appris de Jésus. Il est à la fois fils de l'humain et fils de Dieu. La nature même de Jésus est d'être, citez, cite, tressé de ce bleu-là et de ce blanc-là. Alors, touchant du doigt cette réalité de l'humain en Jésus, la femme voit aussitôt sa propre vie et son propre être d'une toute autre façon, oui, nous sommes un corps et nous sommes plus qu'un corps. Nous sommes un être tressé de bleu et de blanc, tressé de divin et tressé d'humain, et cela aux quatre coins de notre être, comme le manteau de Jésus. C'est ce que Jean nous dit dans son langage poétique, dans son prologue, en disant que Jésus est la parole faite chair et que cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants non seulement nés de la chair ou de la volonté humaine, mais de Dieu. Nous sommes donc, nous aussi, comme un tzitzit, tressés de bleu et de blanc, indissociablement. Et en ce 8 mars, qui nous invite à repenser tout particulièrement à la place de la femme dans la société humaine, c'est une femme qui découvre cette double nature du Christ et cette double nature de l'humain. En effet, c'est bien de cela qu'elle découvre, c'est bien cela qu'elle découvre, qu'elle est sœur du Christ. Et non pas sa fille spirituelle, elle est sa sœur par cette dimension divine qui constitue la trame de notre être. Et elle est sœur aussi par la dimension terrestre, par le sang, par la souffrance, par le cœur, par la capacité à avoir un point de vue personnel. Ce récit, court récit de guérison, par les expressions employées, montre à au moins cinq ou six reprises que la femme et que Jésus se ressemblent extraordinairement, qu'ils sont effectivement tissés de la même façon. Elle perd son sang, comme Jésus le versera. Elle souffre beaucoup, comme Jésus souffrira beaucoup. C'est exactement la même expression qu'on retrouve à la fin de l'Évangile, selon Marc. Elle est frappée par le mal, comme Jésus sera frappé par ses bourreaux. Elle est poreuse, laissant échapper, malgré elle, sa vie et ses moyens. Comme Jésus est poreux lui-même, laissant échapper, sans le vouloir, sa puissance de vie et tous les deux ressentent aussitôt ce qui leur arrive, sont sensibles à cette profondeur de l'être. C'est ainsi que, découvrant Jésus, sa personne, elle se sent elle-même tissée de la même trame et de la même chaîne que Jésus. Comme il est fils de Dieu et fils de l'humain, elle se découvre fille, nous dit le texte, fille de Dieu et fille de l'humain. Quand elle cherchait à tout prix à aller vers Jésus, c'est qu'elle avait entendu qu'il y avait dans cet homme quelque chose de puissant pour aider à vivre, quelque chose comme une source. Le savoir est une chose. C'est autre chose de s'en saisir comme elle saisit le bord du vêtement de Jésus, comme elle saisit un tzitzit. C'est autre chose de prendre cette réalité en main, c'est-à-dire de l'apprendre non pas par le savoir, mais par la main, par l'action, dans le faire, pas seulement dans le savoir. Elle attendait une petite recharge, comme quand on pose notre téléphone sur sa base. C'est un coup de défibrillateur qu'elle reçoit. Avec ces tabous du sang, avec notre phobie de la détresse de nos frères et sœurs, nous étions dans la crainte que l'impureté contamine ce qui est pur, nous infecte et nous fasse mourir. Jésus incarne l'inverse. Sa façon d'être à la fois si divine et si humaine est contagieuse. Sa vie porte une abondance de vie. Sa vie fait choc dans notre existence et nous ressuscite, nous réanime, nous remet sur pied. Sa confiance, c'est-à-dire sa foi en Dieu, donne de ce savoir Gardé par Dieu, tenu et non contraint par ce fil bleu d'azur, comme par une menace. Alors, certes, si notre fil blanc s'use, le bleu avec lequel il est tissé, le, le fil bleu d'azur, est en saphir, il a une dimension d'éternité, il porte cette dimension de vie éternelle que Dieu nous donne parce qu'il tient à nous. Comme la femme, nous pouvons sentir que la vie ne s'écoule plus de notre être, que notre vie est là, et bien là, quand même, nous mourrons, comme le dit Jésus à son amie Marthe, qui était dans le deuil de son frère. Ou comme le dit l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous ne perdons pas courage, car si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est même donc plus que tenir bon, c'est avoir cette propension à se renouveler, à augmenter la vie en nous. Telle est notre nature, tressée de bleu et de blanc. Et c'est pourquoi Jésus ne s'attribue pas le miracle qui sauve la femme. Ce n'est pas lui qui a inventé de tresser ensemble la chair et l'esprit dans l'humain. Il l'a juste vécu intensément, et cela a touché la femme, et elle a découvert en elle, par la foi, cette véritable nature qui la porte. Et cela annonce pour elle un cheminement de paix, et cela annonce qu'elle peut être progressivement libérée de son angoisse, comme Jésus le lui promet à la fin du passage. Par ce tressage des fils bleus et blancs en notre être, comme nous le voyons ici en Jésus, notre simple présence au milieu de la foule humaine peut déborder en une puissance de vie qui nous dépasse complètement. Une autre porosité est possible dans notre existence. Jésus est étonné lui-même de cette puissance de vie sortant de lui. Jésus annoncera plus tard que nous sommes comme cela, nous aussi, par nature, non par nos mérites, mais parce que c'est notre nature. Il annonce à la fin de l'évangile selon Jean, dans ce grand entretien, en vérité, en vérité, nous dit Jésus, celui qui a foi par moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Et donc comme le centaure Chiron, et mi-dieu, mi-cheval, nous avons conscience d'être tressés, nous, de Dieu et d'humain, de chair et d'esprit, de sang et de souffle divin, capables, nous aussi, de miracles de guérison, de soulagement, d'accompagnement, de vie, de paix, pour bien d'autres personnes autour de nous et d'une façon contagieuse. Amen. Et je vous propose de poursuivre cette méditation dans, dans la prière avec le cantique 389 dans notre recueil « En toi je me confie, au souverain des cieux, que ta bonté descende sur nous, sur tous tes enfants. » 389. <coughs> Mettons tout simplement notre amour et notre foi à présenter à Dieu notre espérance de paix. Ô Dieu, viens à notre aide. Béni sois-tu, ô éternel, créateur du monde et de ses merveilles. Que ta puissance et ton amour emplissent l'univers et les cœurs de chacune et de chacun. Béni sois-tu, éternel, parole vivante à l'origine du monde. Que ton évangile parvienne à toute personne assoiffée et qu'il mette en nous confiance et paix et enthousiasme et bon projet. Béni sois-tu, éternel esprit de vie. Viens à notre aide. Que ton souffle renouvelle la face de la terre que ton souffle donne soif de réconciliation, de simplicité, de justice, de miséricorde et de paix. Béni sois-tu, ô éternel, espérance de ton peuple. Viens à notre aide, viens à l'aide des femmes et des hommes, qu'ils puissent trouver une Église qui soit pour eux une joie et une chance pour leur vie. Béni sois-tu, ô Éternel, ami des humains, viens à notre aide, Quand toute personne, que toute personne puisse trouver en toi le salut. Béni sois-tu, Éternel, lumière de nos vies, viens à notre aide, à chacune et à chacun, que nous demeurions pour toujours et de plus en plus en communion avec toi. Ô oh Dieu, viens à notre aide, et confiant dans ton amour, nous osons te dire cette prière qui fait de nous tous des fils et des filles du même Père que nous avons dans les cieux, au-delà de tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors vous trouverez à la sortie comme d'habitude le texte de la prédication que je vous ai proposé afin d'être d'accord avec un passage et pas d'accord avec un autre et peut-être de la passer, de le passer ce texte à une personne que vous penseriez pouvoir être, être intéressée par cette réflexion théologique biblique existentielle. Maintenant, c'est le moment de l'offrande qui remet aussi en perspective dans notre existence le fil bleu et le fil blanc. Et puis, pendant l'offrande, je vous propose de chanter le numéro 42 dans notre recueil. C'est le psaume 89, sans fin, je chanterai, dont je vous propose de chanter les trois strophes. Voici ce que Jésus nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Et pour que nous arrivions à avancer dans ce chemin de l'amour, nous recevons la bénédiction qui nous est donnée au singulier, par Dieu, individuellement, à chacune et à chacun. L'Éternel te bénit et t'accompagne jour après jour sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, béni sois-tu de génération en génération, partout dans l'univers, ô Éternel notre Dieu. Amen. Amen.